0: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho muita curiosidade, e eu acabei visitando, na semana passada, a gente tá gravando aqui no dia 17 de novembro, e semana passada eu tava em Salt Lake City, sei falar a cidade, Salt Lake City, aqui nos Estados Unidos, participando de um encontro científico, que falava muito sobre produtos biológicos, então surgiu uma série de curiosidades, e aí casou que a Lorena, nossa host aqui do Papo Agro, tinha uma amiga que é especialista na assunto porque ela trabalha em uma empresa que produz e comercializa esses produtos para a agricultura lá no Brasil, e é por isso que a gente está conversando sobre produtos biológicos para o uso na agricultura especializada em grandes culturas. Para esse assunto, eu trouxe aqui a Laila Mendes, que é... a... Ô, Laila, esqueci de perguntar para você, você é agrônoma? Sou, sou agrônoma. Muito bem. Então, a Laila já começou a conversar com vocês, ela é agrônoma, é mineira, morava no Goiás, voltou para Minas agora e está explorando ali a região de Unaí em Minas Gerais. Não é isso, Laila?
1: Então, José, é... meu nome é Laila Mendes, né? Sou representante da simbiose, do Inglês Biológico, aqui na região de Unaí. Gostaria de agradecer né, o convite que vocês fizeram. É um prazer estar com vocês, pessoal do Papo Agro, aí, abordando esse assunto que está revolucionando né, a agricultura, que são os biológicos. Né? E é isso aí, vamos, vamos junto ver o que eu posso estar ajudando aí na, nas suas dúvidas.
0: Claro, claro, acho que você vai ajudar muito aqui, eu e também os nossos ouvintes que estão curiosos para saber desses produtos. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é inovação, isso é Stoller Eu queria falar um histórico que eu tenho desses produtos. Eu moro fora do Brasil já tem cinco anos, mas antes de, de me mudar, eu participei do, do início de, da, da, desse, desse mercado. E claro que esse mercado é muito mais antigo do que apenas cinco anos atrás, mas há cinco anos atrás começou a se popularizar não um ou dois produtos, mas uma série de produtos e usos, de produtos biológicos né, e uso de produtos biológicos para grandes culturas. Ainda era meio incerto o cenário, uma série de empresas surgindo, outras empresas Mudando o seu foco. Uh, então, nos últimos cinco anos, eu acredito que foi o boom para esses produtos e continua sendo. Uh, e eu queria saber de você o que, que te trouxe para esse, esse nicho de mercado, o que, que te encanta de trabalhar com esses produtos biológicos.
1: Então, José, eu já vinha trabalhando com, nessa parte de nutrição, né? Eu sou especialista em nutrição de plantas e comecei a trabalhar com uma revenda que trabalhava com biológicos, foi onde eu tive o primeiro contato com biológico e achei muito interessante, assim, pela evolução deles mesmo, assim, das empresas de biológico, da demanda de biológico e por ser produtos que você vê resultado no campo. Então, assim, eu fico encantada, na verdade, com os resultados, com as pesquisas que que a gente tem no dia a dia, nos resultados mesmo.
0: Ah, bacana. E
1: igual você tava falando, os, micro, os biológicos aí, no caso, a agricultura já vem de outras revoluções, né? Passamos por quatro revoluções aí, né? E a primeira foi 10 mil anos atrás, antes de Cristo. E a última, a quarta, seria a agricultura de precisão, no caso. E vimos agora uma grande revolução, estamos vendo que a quinta pode ser o uso de biológico. Isso me atraiu muito também, <risos> essa por isso é o uso de, de biológico na agricultura.
0: É, isso é importante, cara. A gente tem visto cada vez mais novos trabalhos científicos que abordam essa área, inclusive não só focado na, no desenvolvimento de produtos biológicos, no sentido de desenvolver uh, cepas de bactérias, vírus ou fungos que possam beneficiar a planta, mas também entender como que a planta e esses micro-organismos uh, se comunicam e se, e se relacionam, né, para que essa relação seja positiva. É, um, é muita coisa que tem surgido na ciência, ao mesmo tempo em que no campo tem muita gente trabalhando para difundir o uso desses produtos. Uh, você trabalha com que tipo de produto, Laila? Qu quais, os, quais os produtos que você está tá mais na mão aí?
1: Então, é, esses produtos biológicos, eles são divididos em duas partes, né, também. Eles são divididos, classificados como microbiológicos, que são os vírus, bactérias e fungos, que são os que eu trabalho. E tem os macrobiológicos, que são insetos e ácaros. Hum. Então, no caso, eu estou trabalhando nessa parte de vírus, bactérias e fungos.
0: Eu nem sabia disso, é, moçada. Eu nem sabia que se dividia é, dessa forma, mas faz sentido. Eu acho que toda a tecnologia que é utilizada para a produção de vírus, bactérias e fungos deve ser completamente diferente da tecnologia de produção de insetos e ácaros e outros, outros macro-organismos benéficos para as culturas. É. Eu queria voltar aqui, então, na, nessa questão de conceito, para a gente poder entender, de fato... Quem são esses produtos? Uh, o que, que é um produto biológico, uh, de fato? Como você, como você diria para um agricultor o que, que você vende, Laila?
1: Então, eu vendo micro-organismos vivos, né? No caso, biológicos são micro-organismos vivos. Aí no meu caso, igual eu trabalho com fungos, bactérias e vírus. Então eu tenho o quê? Alternativas para ele: tanto para doenças, né? Calvos de doenças, pragas e essa parte também de nutrição, que seria os inoculantes que auxiliam na fixação, absorção e disponibilização de nitrogênio.
0: Ah, bacana. Então, produtos biológicos são organismos vivos que trazem algum benefício para as plantas que você cultiva. E, e me fala uma coisa, me cita uh, três organismos ou três espécies que, que você vende, uma para cada classe que você falou. Você falou que você vende bactéria, fungo e que também é, vende vírus. Me cita o organismo e para que, que ele serve.
1: Bactérias, no exemplo, a gente tem vários tipos de bacilos, tanto para doença fúngica quanto para nematóides. Temos cepas de bacilos, bom, um exemplo, o bacilos aminolêquefase. A gente tem a cepa, que é para nematóides, né, nematicida, e temos cepas de bacilos os aminolarquefaces para doenças de parte aérea, que seria para fusaro, risoctônia, bactéria, entre outros, doenças de parte aérea.
0: Ah, peraí, que agora eu vou te parar. Você tem a mesma espécie e cada cepa tem uma... uma...
1: São com cepas diferentes.
0: Um, um, um foco específico, é Isso. Isso. Caramba! Então vocês desenvolveram no, na, na empresa que você trabalha cê desenvolveram uma cepa específica que é mais nematicida e uma outra cepa específica que trabalha com doenças de parte aérea. Foi isso que eu entendi? É isso certo?
1: Que tem alvos diferentes, que tem alvos diferentes.
0: Que interessante. Nossa, isso só abre um mundo de opções, né? Porque a gente tá falando da mesma espécie Você tá falando... Ô é, é, meninada, pra quem não conhece O que a gente tá falando aqui, ela Alguns dos nossos ouvintes, eles não são agrônomos Então a gente, de vez em quando, faz uma dá Uma, uma passeada fora do Da, da agricultura pra, pra que eles Entendam o que a gente tá falando é, é a mesma coisa de você pegar o cachorro e dizer Que uma raça é, vai, vai Correr atrás dos animais na caça E outra raça é pra ficar dentro de casa Tomando conta de casa, o que acontece naturalmente, né?
1: Seria tipo assim, um cachorro com raça diferente ali, na verdade, né? São isolados.
0: <risos> é, exatamente. Ah, muito bem. Aí você falou de bactéria, o que mais? E, e eu achei interessante que você não foi na, no, na fixação biológica de nitrogênio. Eu achei bastante interessante, porque era mais fácil ir lá e dizer, ah, Bradinho que fixa nitrogênio e tal. É.
1: É porque igual no caso, na verdade a adesão de biológico iniciou nisso, né? Uhum. Com os inoculantes. Então hoje a gente, como a gente está falando, que é uma tecnologia que está vindo avançando bastante, é, eu estou tentando focar em outros produtos, né? Outro diferencial.
0: É e, e é verdade. Eu acho que hoje a gente não vai falar, não pode falar mais de inoculante. A gente tem que falar de inoculante para quê? há 10 anos atrás, falava-se inoculante ou era fixação bi biológica de nitrogênio ou era pra fermentação de, de, de silagem. Uhum. É, não, não consigo imaginar outros usos de um inoculante, então era fácil. Tá falando de soja, fixação biológica de nitrogênio. Tá falando de, de grãos, de silagem, de, de, de colher, colher parte aérea de planta, tá falando de silagem, tá, já sabe do que que é. E hoje ficou, ficou mais complexo, né? Isso, igual
1: um exemplo mesmo. A gente tem um, um produto, que ele é editado, né, como inoculante solubilizador de fósforo. Ele foi o primeiro solubilizador de fósforo desenvolvido no Brasil, primeira tecnologia, né? Então são dois bacilos, né? Duas, é, dois isolados, diferente. Mas o que que esses produtos, o que que esses bacilos fazem? É, você faz ele no, no tratamento semente, ou no suco de plantio, né? ou um inoculante, normal. Só que eles vão produzir ácidos orgânicos que vai fazer com que o fósforo que está retido no solo fique disponível para a planta. Porque igual, o nosso solo é muito rico em fósforo, só que não é disponível. E o que a gente também, as adubação fosfatada que a gente faz, é, não absorve nem 20%. O resto vai juntar ali com a matéria orgânica e ficar retido também no solo. Então essa é a função dele. Esse bacilos vão fazer com que o fósforo fique disponível para a planta.
0: Bacana, então você está usando o mesmo recurso mineral, mas você está fazendo com que a planta tenha acesso a maior quantidade desse nutriente que já é aplicado por conta do uso de uma associação com uma bactéria.
1: É o que a gente estava falando, né? Hoje a gente não fala só inoculantes, são inoculantes especiais. Tem também igual o bacilos aribatai. Esse é um não trabalho assim, mas escuto falar bastante no, no mercado também aí no campo. O que, que ele faz? Ele é um anti-estresse também. Ele faz com que a planta condiciona o ambiente para que, na verdade, ele condiciona o ambiente para a planta conseguir tolerar temperaturas altas, né? Período de seca. Então, ele é um estresse hídrico também. Então, assim, hoje tem uma gama de bacilos com várias funções diferentes, né?
0: Que legal! novo episódio sair. Caramba, você tá falando de apenas um grupo, a gente tá falando de bactérias agora, é, e você já me deu uma série de ideias pra gente aprofundar os assuntos do uso de biológicos. Talvez no futuro a gente vai, vai, vai construir uma série pra falar disso aqui no Papo Agro. Mas vamos lá, você falou que você trabalha com bactérias, a gente explorou bactérias. De uh, fungos, o que que você que que tem aí, o que que... Quais são as funções desses fungos?
1: Fungos, a gente tem Balvéria baciana, né, que seria uma das mais antigas, assim, que vem trabalhado. Temos Metorrhigium.
0: Escolhe um pra gente e explica a função dele, por favor.
1: Então, nessa parte de fungos, um exemplo nós temos a Balvéria baciana, que é uma um dos fungos mais antigos, né, que vem sendo trabalhado aí. É, a gente usa para controle de pragas, um exemplo aí que, que dá para usar para broca do café, para cochonilha. Nós temos também um produto agora que é Balvéria também, que saiu até o registro agora para cigarrinha do milho. Então, assim, consegue pegar bastante alvo esses fungos aí.
0: Muito bem. E aí, você também falou que trabalha com vírus, e eu vou te falar do vírus que eu lembro uh, de ter usado ainda como agrônomo mais de cinco anos atrás, que era um vírus que a gente aplicava para controle de de gematálise em sódio. Só que eu acho que essa não é mais Realidade, porque a anticaça Gematalis Deixou de ser importante com o advento da, Do uso de, de BT né Então, o que, que é que você tem de vírus?
1: Então nós temos os baculovírus também Que são específicos Para lagarta, tanto para espodóptero Quanto pra... tem os específicos Tipo, nós temos um que é específico para espodóptero e outro Baculovírus que é específico para falsa medideira. E no caso aí Os BTs, é, bacilos Também, né? Voltando aos bacilos uh -huh. Que seriam no controle das Helicoverpas, né?
0: Ah, muito bem Então você tem produtos que são Baculovírus, ah, que podem Ser aplicados com foco no controle De lagartas. E esses produtos, eles Podem ser aplicados também nas culturas BT?
1: Podem, pode sim
0: ah, muito bem. Então, vamos dizer que no escape de helicoverpa em soja, você pode entrar com a aplicação do seu baculovírus.
1: Isso aqui, é na verdade, para helicoverpa, como a gente os que a gente tem em específico, um é para falsa medideira entraria para o controle de falsa medideira e o outro para Spodoptera, né? Que seria a lagarta do cartucho. E o BT a gente usaria para elicoverpa.
0: Ah, muito ele bom.
1: coverpa e lagartinhas ali de primeiro insta ele pegaria também uma espodóptera, uma falsa medideira, por aí.
0: Muito bom. É, uma outra pergunta que me veio à cabeça é, é qual, como que você usa esses produtos? Eu sei que alguns deles são de aplicação aérea, outros são de aplicação em tratamento de semente, outras via solo. Em geral, a maior parte do teu produto é usada de que forma?
1: Então, é, eles são, esses biológicos são usados semelhante aos defensivos químicos mesmo, igual você falou, né? no tratamento de semente, pulverizado, irrigação, é, suco de plantio e liberação, no caso dos, dos macros, que seria via drones ou manual. Né? Nos que eu trabalho, o que eu não usaria seria essa parte de liberação, mas tem produtos que usa pulverizado, é, tem produtos que fazem virrigação, fertirrigação, é, tratamento de semente no suco de plantio, tranquilo. Porque nós, eu trabalho com produtos tanto para doenças de solo, né? um exemplo aí, os nematicida, os tricodermas, a gente usaria no TS ou no, no suco de plantio. E o solubitador de fósforo mesmo ali também, que faz num suco de plantio e no tratamento de semente, né? E já os outros, que seria para doenças e para essa parte de pragas, a gente faz pulverizado.
0: Então, uh, o, que, o que determina qual, como que você vai usar o produto é o alvo que você tá trabalhando. Se você quiser atingir o solo, você vai trabalhar para o tratamento de semente ou via solo. E se você tiver foco eh, em alguma praga ou doença que tá atacando a parte aérea, você vai fazer via aérea. É isso?
1: Isso, isso. O manejo vai é de acordo com, a, com o alvo.
0: Bacana. Tem alguma característica de, desses produtos biológicos que inviabiliza o uso dele uh, em mistura com outros produtos? Por exemplo, para você aplicar um produto desses que é para controle de lagarta na parte aérea, você é, pode misturar com inseticidas? Como é que é? Essa questão de compatibilidade dos, dos produtos biológicos com os outros produtos que são convencionais.
1: Então, José, hoje em dia, essas empresas, assim, as, é, essas empresas mais idôneas aí estão investindo muito nessa parte, nessas tecnologias de compatibilidade, de prateleira, sabe? Então, é o seguinte, esses mesmos do UTS não tem compatibilidade nenhuma com um, os produtos químicos. Os de parte aérea não, o que teria. Talvez uma incompatibilidade seria a parte dos fungos aí, sabe? Para fazer com, com fungicida. Um tricodema, uma balvéria, aí sim tem uma compatibilidade com fungicida. Mas o restante, não, é bem tranquilo de trabalhar.
0: Ah, bacana. O agricultor, então, ele pode, ah, inclusive, comprar seus produtos de tratamento de semente e tratar na, na própria fazenda? Ou o seu produto precisa ser aplicado via tratamento industrial, no caso do, dos produtos de TS.
1: Então, todos os produtos, na verdade, biológico, a gente pede com que trata na hora, né? Porque eficiência do biológico, por ser um micro-organismo vivo, a gente tem que tratar e plantar. A não ser igual a gente tem um nematicida agora que ele é usado no, no tratamento industrial. Ele sim pode ficar Vários dias tratados, mas os outros a gente recomenda que já tra que trata na própria fazenda e planta, na hora do plantio mesmo.
0: Bacana. Como é que você é, consegue descrever o tempo de validade desses produtos? E aí a minha pergunta é porque, na minha cabeça, os produtos biológicos, por serem organismos vivos, eles vão ter uma curta vida útil. Isso é verdade ou as formulações já, já possibilitam que esses produtos sejam armazenados por um período mais, uh, e eu vou dizer mais saudável uh, para o agricultor. E aí, para você que não entendeu por que eu usei a palavra saudável, é que economicamente, para algumas propriedades, é importante que eles tenham parte do produto que eles querem utilizar na fazenda para não ficar altamente dependente de ter ou não na revenda ou quando precisar. Então, a logística para as propriedades rurais ela é um, um ponto muito importante. É por isso que essa pergunta me veio à cabeça.
1: Então, esse daí é um ponto positivo, sabe? Na, igual com os produtos que eu estou trabalhando mesmo, nós temos as formulações hoje tão... Eu tenho produtos aí que tem três anos de validade. Três anos, dois anos de validade, um ano de validade. As empresas hoje estão trabalhando muito em cima disso. Além de ter uma validade... Prolongada, assim, tempo de prateleira maior, são produtos que eles também estão facilitando mais a vida do produtor, a aplicação. Dosagens menores, líquidos, nossos produtos a maioria são líquidos. Então, assim, as formulações estão vindo totalmente diferente das antigas. Então, até os produtos antigos mesmo, eles estão tentando melhorar essas formulações para ter uma data de validade maior. E outro ponto positivo, que não precisa ficar refrigerado porque antigamente os produtos quando começaram, tinha que ficar refrigerado ou durava no máximo, vamos colocar aí, dois meses, seis meses, era o máximo que tinha de validade. E era onde acabava que os produtores iam desistindo do biológico. Então as empresas, agora as que vieram, as empresas tecnificadas mesmo, que estão investindo em pesquisas, hoje tá tranquilo trabalhar com biológico. Tanto data de validade, quanto manuseio na aplicação, né? Facilidade o pro produtor aí aplicar produtos líquidos quanto é armazenamento então é tranquilo isso.
0: Bacana eu quero fazer um testemunho aqui quando eu comecei a trabalhar com agricultura foi em 2000 2002, 2002, 2003, muitos e muitos anos atrás, numa terra bem distante, a, o meu escritório é, era onde a gente guardava um inoculante de soja para a gente poder vender. Aí eu trabalhava numa empresa bastante pequena e eu tinha minha mesa e atrás de mim caixas e caixas de usopor com, com inoculante, porque minha sala, obviamente, tinha ar-condicionado e isso permitia que a gente armazenasse melhor o produto do nosso cliente. Veja só onde chegamos ou onde começamos. Era assim.
1: É, eu também, quando, quando eu comecei, também vivenciei isso. Comecei quando eu comecei, eu trabalhei com uma empresa que tinha que emprestar os freezer. Tem até hoje, na verdade, né? Porque eu tô vivenciando um, uma outra tecnologia agora. Só que no começo tinha que emprestar freezer pro produtor guardar, tipo uma balvéria, senão ou eu tinha que levar em caixa de isopor na hora que ele fosse aplicar, senão perdia o produto. Então era muito mais difícil trabalhar com biológico.
0: É, então estamos vivendo realmente o início de uma revolução Que eu espero ass assistir muito mais evoluções uh, Porque isso é importante para o produtor Eu queria te perguntar uma outra questão Como é que você diferencia produtos que são a mesma cepa, a mesma bactéria Ou o mesmo fungo uh, de uma empresa para outra? O que, que é a, a sua linha de qualidade? O que, que o produtor tem que observar para chamar um produto de altíssima qualidade De um outro produto que não tem tanta qualidade?
1: Então, o primeiro ponto que a gente vê hoje é registro, porque empresas que trabalham com produtos registrados já te dão uma confiança muito maior, né? Porque eles passam pelos mesmos critérios de avaliação de produtos químicos, né? Que é no mapa, que te traz mais segurança, tanto ambiental quanto humana. E outras, é isolados, isolados exclusivos. Geralmente, cada sua empresa trabalha com a sua sepa, com o seu isolado. Um exemplo da empresa que eu trabalho, nós temos nossos isolados exclusivos. Então, cada empresa também possui uma formulação diferente, que tem essa parte, igual a gente estava falando, de é, validade, concentração, ou se é um produto líquido ou um, um produto em pó. Então, assim, tem várias características, né, de diferenciar uma empresa da outra. Por ser um produto muito técnico também, né, posicionamento, a gente tem que... Não pode errar o posicionamento biológico, não tem uma receita de bolo. Então, você tem que ter esse acompanhamento mesmo no campo, é, de alvo. Então, bem tranquilo aí diferenciar uma empresa da
0: outra. Bacana! Muito bem, muito bem! É hora de lembrar você da nossa parceria com a Stoller do Brasil. Você sabia que a Stoller do Brasil tem um podcast? Pois é, o podcast deles é chamado Campo On e traz uma série de episódios e papos legais aprofundando o conhecimento que você precisa para incrementar a produtividade das lavouras que você está envolvido. Então, vá lá no seu agregador de podcast favorito e procure por Campo On, o podcast da Stoller. E fique bem informado sobre as principais tecnologias do agronegócio. Muito bem, moçada. A gente está chegando ao final do nosso papo. Eu acho que esse papo só foi um pequeno uh, início de uma conversa que eu quero ter mais profundamente com a Laila, com outras pessoas, porque me deixou com a boca cheia d'água para conhecer mais e em profundidade cada um desses produtos. Uh, e eu espero que você, nosso ouvinte, também esteja curioso. Então a gente vai para o resumo do papo, Layla, que é uma brincadeira aqui, uh, onde a gente tenta resumir né, as principais ideias do nosso, da nossa conversa. E a minha pergunta para você vai ser escolha um produto ou aplicação dos seus produtos biológicos e venda esse produto para alguém que não é uh, um usuário desses produtos na agricultura, é claro. E esse é o resumo do papo. Resumo do papo!
1: Então, vou voltar a focar assim no... Nesse soluturizador de fósforo, aí, né, que foi essa tecnologia, que foi até a Embrapa que desenvolveu. É um produto que, com a parceria da Embrapa, que demoraram 18 anos de pesquisa para vir aí ao mercado. E o intuito dele, por exemplo, a planta precisa muito, um nutriente que ela precisa muito é o fósforo. E o que eu falei antes, o fósforo que está no solo, ele não é disponível para a planta. Então esse produto nosso, é, são dois bacilos, e ele precisa ali da raiz, está contato da raiz, para produzir ácidos orgânicos, e esses ácidos orgânicos vão fazer com que o fósforo fique disponível. E o que, que vai aumentar na planta? É, enraizamento... Estrutura da planta, plantas mais nutridas, né? Até porque vai ter um, uma raiz aí melhor, onde vai conseguir absorver mais nutrientes, água... Então, é, um exemplo, os adultos fosfatados, a matéria-prima, ela vem importada, né? E os preços estão, assim, abusivos, vamos dizer. Então o produtor está procurando outras alternativas. E essa seria uma alternativa, que seria a disponibilização do fósforo que está retido. Fora que ele ainda vai dar um incremento no que ele está dando disponível ali para a planta. Então esse seria um, um produto, assim, que é um diferencial... Que a gente está vendo desde o lançamento dele, nós estamos vendo maiores produtividades em soja milho, né? Que teve até uma pesquisa aí que a Embrapa fez, que teve assim, uma, um aumento de produtividade muito significativo nessas futuro.
0: Muito bem, eu acho que eu, que eu tô quase comprando o produto e faltavam algumas perguntas, mas a gente não tem mais tempo, então eu vou dizer assim, nosso ouvinte do Papo Agro, se vocês também ficaram com essa vontade de perguntar mais pra Laila, vai lá no, 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 no Instagram do Papo Agro e deixa a pergunta lá que eu vou cobrar da Laila de responder pra vocês, ou então, se a Laila quiser, ela também pode divulgar as, as redes sociais dela, pra que vocês entrem em contato com ela e continue essa conversa. Oi. Laila, muito muito, muito obrigado por você ter topado conversar com a gente, foi meio de susto então obrigado por nos ajudar nessa, de entrar, de dar o papo inicial dessa ideia de conversar sobre biológicos, foi muito bom conhecer e conversar com você e fica aqui um espaço para você divulgar qualquer projeto que você queira
1: ah, Eu que agradeço aí, José é muita coisa, realmente como você falou, né que desperta curiosidade, porque é meio corrido acaba que fica meio vaga as, as explicações mas vamos ter outras oportunidades, né é isso. E é isso aí, quem quiser falar comigo no Instagram ou no LinkedIn lá tá Laila Mendes e estou à disposição para tirar algumas dúvidas sobre essa parte de micro-organismos aí.
0: Muito bem e eu vou fazer uma pergunta pra você você morou no Goiás e você é mineira e eu já te fiz essa pergunta antes, mas agora você vai responder aqui na, na gravação é pão de queijo ou piqui? Pão de
1: queijo, ai lógico
0: <risos> Então se você tiver estiver passando por naí é produtor rural e quer saber mais sobre o uso dos produtos biológicos, chama a Laila para comer, tomar um café e comer um pão de queijo, que eu acho que o papo vai sair melhor do que uh, o nervosismo que é gravar aqui no podcast, né Laila?
1: Com certeza, com certeza, vou tirar todas as dúvidas tranquilamente.
0: <risos> é.
1: essa tensão aqui gravando.
0: Tudo bem, então. Brigadão, Laila, obrigado mesmo. E para você que ouviu o nosso papo até o final, a gente vai considerar produzir uma série sobre biológicos. Quer que isso aconteça? Vai lá no nosso Instagram e conversa com a gente. Diz aí as suas ideias, que a gente vai uh, produzir uh, o conteúdo que você achar que é, que é útil para você. Nossas redes sociais são todas Papo Agro e no Instagram, Papo Agro Podcast. É lá que a gente conversa mais com vocês. Por enquanto, um abraço para quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau!